平壤扬言袭击美国本土的军事目标，以报复美国隐形战略轰炸机飞越朝鲜半岛。韩国密切关注朝鲜的军事动向，民众对紧张局势表示担忧。伊朗、叙利亚和朝鲜阻挠联合国通过一项军火交易公约。观众朋友们，晚上好！欢迎收看《美国之音》三月二十九号的 VOA 卫视，我是许波。美国航空航天局涉嫌间谍案的中国人江波暂时被有条件释放，他将做无罪辩护。VOA 卫视将为您做详细报道。美国两架可携带核武器的隐形战略轰炸机飞抵朝鲜半岛上空执行攻击训练，向平壤发出警告，朝鲜则继续发出威胁，扬言要以。攻击美国本土和军事目标作为报复。好，下面我们就把时间交给 VOA 卫视的新闻主播李易华，请他为我们介绍这个时段的重要新闻。易华，好的，谢谢许波。新闻首先，朝鲜领导人金正恩已经命令做好对美国本土和美国军事基地发动火箭袭击的准备。此前，两架美国隐形轰炸机在韩国上空进行飞行训练。金正恩星期五与高层军队指挥官召开紧急会议时，作出上述的指令。下面请看美国军 VOA 卫视的报道。星期五，数千名朝鲜人聚集在金日成广场，对其领导人表示支持。朝鲜军方的一名发言人在这个大型集会上说：“一旦美国采取军事行动，他们会打击美方的 B-52 战略轰炸机和核动力潜艇。”美国国防部长哈格尔说：“朝鲜官员应当明白，发出这样的袭击恐吓是危险的。”他还对美方派隐形轰炸机飞往该地区做出辩护。他们可以用另外的一种方式走向更好的未来，但是他们现在的所作所为并非如此，并且我们在这里有防务问题，必须加以保障，还有对这个地区所做的承诺以及在那里的安全利益。因此，我并不认为我们做了什么特别或者有挑衅性的举动，也没有超出各国为保护自身利益所采取的惯常行动。美军上将马丁·登普西说：“美军加强在朝鲜半岛的备战能力，并不是新进制定的策略。”过去两年来，我们一直在努力制定一个反挑衅方案，因为韩国政府已经明确表示不愿意再受到挑衅。朝鲜近年来的挑衅行为包括违反联合国禁令进行第三次核试验，以及据信实际上是导弹实验的火箭发射等。美国之音 VOA 卫视报道。与此同时，韩国正在密切关注朝鲜的军事活动。稍早，朝鲜领导人金正恩针对美国再次发出战争威胁。继续，请看报道。韩国国防部官员说，韩国和美国的情报部门正在密切关注朝鲜导弹部队的一举一动。这位官员星期五在首尔表示，朝鲜领导人最新的威胁言论显示其正在承受巨大的心理压力。同一天。韩国统一部发言人金炯熙说：“朝鲜最近的挑衅令人非常遗憾。我们希望朝鲜方面能够尽快地停止这种言行。”在距离朝韩边境只有五十公里的首尔街头，当地民众显得忧心忡忡。我很紧张，我不希望朝鲜政府发表这种言论，但我们没有办法控制它。朝鲜官方媒体报道说，金正恩星期五召集了一次紧急军事会议，并签署了一份文件，指令导弹部队准备向美国本土、关岛、夏威夷和韩国实施打击。
。专家说，朝鲜目前并不具备打击美国本土的能力。有分析人士指出，朝鲜最近针对韩国和美国屡屡发出的战争威胁，其意图并非要主动开战，而只是希望借助这种言论逼迫韩国软化谈判立场，同时为索要美国的援助争取更多的筹码。美国之音 VOA 卫视报道。接下来，伊朗、叙利亚和朝鲜阻挠联合国通过一项军火交易公约的执行，称这项公约带有政治动机，而且不能满足他们国家的需要。各国代表星期四在联合国总部就这项条约进行了谈判，而条约的通过需要去得到全数国家的支持。在条约受到阻挠之后，一个由几个国家组成的联盟表示，将很快把条约提案提交联合国大会。预计在那里会得到三分之二的多数支持而通过。联合国的这项公约对全球七百亿美元的武器进出口及转让制定国际规范。该条约还将加强确保武器不被用作侵犯人权和恐怖主义活动。作为世界上最大的武器出口国，美国此前曾反对这项条约的部分内容。但是，美国外交官星期二表示，有关法案是公正的。华盛顿期待尽快通过这项条约。另一方面，南非反种族隔离运动领袖曼德拉因肺部感染复发而住院治疗后，目前正在康复当中。南非总统祖马星期四说，现年九十四岁的曼德拉目前的状况非常好。他还安慰国人不必为曼德拉的病情惊慌失措。祖马早些时候的声明说，曼德拉的治疗效果很好，不过仍在住院观察。曼德拉星期三晚间被送入医院。去年十二月，这位诺贝尔和平奖得主曾因肺部感染和胆结石而住院三个星期。美国总统奥巴马星期四表示，对曼德拉的健康状况深感关切。奥巴马说，曼德拉是一位令人受到鼓舞的英雄。新闻最后，来自美国和俄罗斯的三名宇航员首次采用了一条捷径，抵达了国际空间站。美国宇航员卡西迪以及两名俄罗斯宇航员米苏尔金与。维诺格拉多夫组成的小组星期五出发，以六小时的航行时间抵达国际空间站，这是这是空间史上的第一次。这段飞行以往要花两天的时间。在这之前，俄罗斯的货运飞船曾成功试验了这条快速航线，但是从没有试过载人飞船。三名宇航员将在空间站上开始他们为期五个月的工作。他们希望航线缩短能减少宇航员的疲劳，并让他们以最好的状态完成对接任务。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊佳明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视。美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视，这里是时事看台栏目。朝鲜扬言准备向美国发动远程导弹和火箭袭击之后，美国两架可携带核武器的隐形战略轰炸机飞抵朝鲜半岛上空执行攻击训练，向平壤发出警告。美国再次承诺会帮助韩国保卫
国家安全。好，下面请看美国之音记者李宝的报道。朝鲜半岛紧张局势连日来不断升级，平壤除宣布单方面终止韩战协议之外，三月二十六号星期二更宣布朝鲜军队进入一级战备状态。扬言准备向美国本土夏威夷和关岛以及韩国目标发动远程导弹和火箭袭击。面对朝鲜的最新威胁，驻韩国美军星期四发表一项声明，称美军两架可携带核武器的 B-2 隐形战略轰炸机刚刚执行了一次从美国本土往返朝鲜半岛的攻击训练，证明美国有能力执行远程和精准打击，为亚太地区的盟国提供国防威慑力。声明说，这两架轰炸机从美国中部密苏里州的惠特曼空军基地直飞几千英里到达朝鲜半岛，在韩国东南部一个岛上投掷训练炸弹之后返航。据信，这是美军首次公布 B-2 型战略轰炸机到朝鲜半岛执行任务的讯息，目的是警告平壤不要采取任何军事挑衅行动。一天前，美国国防部发言人利特尔说，朝鲜拥有核武器和其他武器装备，对美国和韩国等盟国构成威胁。其后，国防部长哈格尔与韩国国防部长金宽镇通电话，承诺在朝鲜半岛局势高度紧张的时刻，美国致力于美韩军事同盟。一星期前，美国与韩国军方签署一项新的协定，使美军可以在韩国局部受到攻击的时候加入美军领头的反击战。朝鲜2010年两度攻击韩国目标，造成韩国天安号军舰起火沉没和延平岛平民死亡。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克林纳说：“自那时以来，驻韩美军与韩国军队一直在调整和加强防御，应对朝鲜可能再次发动类似的局部攻击。自从天安号军舰和延平岛受到攻击以来，韩国和美国军方一直在采取步骤改进应对能力、威慑能力和反击能力。”而且制定了一系列协议，但是这些军方协议一般都不公开。与此同时，韩国军队与驻韩美军继续展开为期几个星期的年度联合军事演习。朝鲜声称，美军和韩国军队在北方分界线以南的军事演习是对朝鲜领土的侵略，并誓言会向韩国和美国开战。美国之音记者李宝，华盛顿报道。好，欢迎您继续收看美国之音的 VOA 卫视。稍后，在虎麻经节目中呢，我们将邀请嘉宾谈美国人、中国人和美国华人在美国的教子育儿心得。今天的话题是如何培养孩子的阅读习惯，请不要错过。我们马上回来。您正在收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。下面是美中关系话题。美国之音上周独家为您报道了曾为 NASA 工作的一位中国公民涉嫌从事间谍活动而被联邦调查局逮捕的新闻。昨天呢，这名中国公民江波在一家联邦法庭再次接受了拘留庭审。有关详情呢，我们看美国之音国会记者方方。从维州纽波特纽斯发来的报道
目前被关押在维州监狱的江波，昨天在纽伯特纽斯的联邦法庭再次接受拘押庭审，以决定他是否可以被保释。经过一个多小时的拘留庭审，法官决定不再继续关押江波。那么，如果公诉方不再提出上诉的话，江波最早可以在星期一返回现在的住所。江波的律师接下来将在五月二十九号的首次庭审中为他做无罪辩护。法官认为，公诉方没有足够的证据证明江波有潜逃的危险，并鉴于江波此前没有任何的犯罪记录，所以判定允许江波保释，但前提是他除了见医生和律师之外，不能离开住所，脚上还要佩戴电子跟踪器。公诉方在法庭上指出，江波去年十一月曾携带含有机密文件的 NASA 工作电脑和移动硬盘回过中国，违反了安全保密协议。NASA 因此在今年一月终止了与他的雇佣合同。江波原本买了四月的机票，准备回中国。然而，有媒体三月爆出间谍指控之后，江波很快改成了十六号的单程票。他在杜勒斯机场转机时，被联邦调查局人员以虚假陈述的指控逮捕。江波的律师格伦说：“美国的法律程序一般是先调查再逮捕，但是江波却是先被捕再调查。他认为政府只是想为调查找借口，争取时间。” Federal law is very specific for certain crimes. There is a presumption. 联邦法对某些类型的犯罪有严格的规定。一旦假设有罪，任何条件都无法担保被告人不会威胁社会安全或是潜逃。但对江波的指控远远没有引发那种假设。江波出庭时身着肥大的红色囚服和黄拖鞋，头发稀疏，与他在职业社交网站 LinkedIn 上的照片相比，瘦弱很多。江波的母亲休庭后，在接受美国之音记者采访时，情绪激动：“是不是做了这种事的？啊，肯定不是啊，肯定不是啊！怎么会选择这种？不知道，不知道。您后来跟江波，因为他们当时就是说查他的背景，说他是电子狂带他学生，其实我们什么也不知道。”江波的母亲在他被捕前就以旅游签证的身份来美，只要他能回来了就对了，其他的我们都、嗯。他爸爸在国内吗？那他会过来吗？他听到这个消息是？嗯，现在现在你你家里人都住院。江波去年为什么要将 NASA 的工作电脑和硬盘带回国？同意成为江波第三方监护人的好友黄涛对美国之音说：“这也是引发一系列祸端的根源。”我觉得那个他确实可能做的不太好，可能是有点不太谨慎，是不应该带。但是他确实也是问过他的上领导，就是上司。领导回答了吗？说可以。呃，上司是同意的。他的直接上司说同意。对，后来他回来以后立刻被搜走了，然后查也没查出什么问题。啊，也没有给他一个回复说这个电脑里有什么？没有，没有，没有，没有。公诉方目前还没有证据表明江波违反了武器出口管制法。联邦调查局仍在对江波被捕时携带的电子设备进行调查。如果虚假陈述的罪名成立，江波最高可面临五年徒刑。美国之音记者方方常晓，维州纽波特纽斯报道。多年来，中国因为经济的高速发展，吸引了大量资本的涌入，但是现在呢，却在上演资本外逃的一幕，其中很大一部分是非法外流的资金。有数据显示，中国新领导人习近平上台后，中国的贪官更是加紧了卷款外逃的步伐。非法流出中国的资金究竟有多少？
这些资金都是如何流出中国的？中国是否存在被掏空的危险呢？好，下面就是 VOA 卫视记者丽雅在华盛顿的系列报道。今天要探讨的是，中国政府是否有办法来减少资本外流？针对大量资金外流的问题，中国政府能否有所作为，减少资金的外流，尤其是非法外流的资金呢？首先，停止把离境的资本看作是一种犯罪，这是愚蠢的。第二，为想在中国做生意的人创造一个更好的经济环境。第三，必须意识到这个事实，即党政权力与财富的结合意味着法治的末日。这种结合使得很少的人手上掌握太多的权利。上海复旦大学的沈丁立教授也认为，中国应该允许资本的自由流动。除此以外，他认为中国还需要制定鼓励技术创新的政策，以及解决财富分配不均而引发的社会不稳定的问题。通过简单的代加工来改善人民生活的出路是有限的，只有通过技术创新，创造出我拿大头，让工作的人拿小头，我们不能永远拿小头。另外一个。让我们的财富分配在投资者和劳动者之间的一次财富分配的时候尽量公允。第二，然后呢，通过适当的税收，使得我们的财富的二次分配能够来弥补一次分配的不公允。当不解决这些问题的时候，这些资本就要走。为什么？他怕革命。提到革命，国际金融诚信组织的首席经济学家卡尔认为，北非地区爆发的革命就是很好的例子。So in North Africa, what happened is not only did you have illicit flows, but to make. 在北非地区，你不仅有非法资金外流，而且雪上加霜的是，老百姓没有什么话语权，执政者也没有问责制，老百姓不能说话，没有自由。如果你说的任何话都被看作是反对政府的，他们就把你抓起来，把你关进监狱，然后就没有人知道你的下落。这种体系是非常的不稳定。而且没有来自街头巷尾的反馈。在技术层面，国际金融诚信组织在报告中提出了一系列的建议，包括要求中国的所有银行搞清楚银行账户的真正拥有者和受益者。另外，中国政府还可以大幅度加强海关的执法，更好的监测贸易交割中的故意伪报行为。中国还可以要求美、英等国家以及像香港、新加坡。金属维京群岛、瑞士和塞浦路斯这样的避税天堂规范自己的行为。该组织认为，中国还可以利用自己在二十国集团和联合国中的大国地位，要求国际社会建立一个针对个人与企业的自动跨境税收信息交流体系，以大大遏制个人和企业的逃税行为。不过，美国大西洋理事会的盖保德认为，资金流动上的国际合作并不是一件容易的事。我觉得很可能。问题是其他国家不愿意，美国、欧洲、英国，他他不要人来管理他们这个资金流动流来的这个制度，或者是他们他要自由啊，因为他们是
比较有钱的、比较有权利的，他们的美元是全球的一个一个货币，呃，所以呢，如果你要控制这个货币，就要控制美国。所以美国和这些发达国家，他们不太赞成啊、呃、控制或者是管理或者是监监管这个国际基金流流来流动的的的事情。中国公安部的有关官员表示，大量的中国贪官和经济罪犯之所以逃到美国、加拿大、欧洲和东南亚，是因为这些国家和地区与中国进行合作的记录不佳。中国与美国和加拿大没有签署引渡条约。中国官员表示，北美的司法机构对中国的司法体系和程序存有一定的偏见，不愿意协助遣返逃犯。有分析认为，这里面还有政治方面的因素，在有些情况下。被中国当局视为经济逃犯的人，则被美国看成是政治异议人士。中国公安部目前正在试图与美国司法部门的官员举行年度高级别会议，以便更好的抓获和引渡逃到美国的中国罪犯。美国之音的 VOA 卫视。在今天稍后的《看天下》栏目里呢，我们将和您一起关注缅甸的纺织业、日本的农业、西班牙的失业率以及美国经济的财富效应等。好，不要错过，我们马上回来。欢迎回到 VOA 卫视。欢迎回到 VOA 卫视。接下来呢，为您播出的是《虎妈经》节目。《虎妈经》每个星期五在 VOA 卫视现场播出，并且在星期六重播。这个节目呢，要从教育、生活、家庭等各个方面来看看美国人、中国人和美国华人是如何处理这些相关议题的。好，下面呢，就把节目时间交给赵婉成。各位朋友您好，欢迎收看《虎妈经》节目，我是赵婉成。很多父母啊，都是希望尽力为孩子们啊留下美好的东西，让他们能够享用。我就认识一位四十多岁的男士，他告诉我，他这辈子啊最大的愿望是赚足够的钱，然后呢留给每个儿子一栋房子。其实呢，有一种给孩子的礼物是花不了什么钱的，而且呢会源源不绝的一直送给孩子，让孩子终生束用不尽。无论何时何处，一书在手就能让人进入灿烂丰富的世界中。阅读是一个人持续进步的动力，也是一种良好的生活习惯。但是这种习惯需要培养。德国一位教育专家说：“给孩子读书和讲故事是最不复杂，也是最合算的对未来的投资。”如何培养孩子的阅读兴趣？从阅读中学会独立思考，使阅读成为孩子的一种能力，并且让孩子能终生享受阅读的乐趣呢？这一次的《虎妈经》节目就要探讨终生受用不尽的礼物——培养孩子的阅读习惯。好，有关今天话题，我们非常高兴能够请到两位嘉宾来，一位是米汉甫教授，米教授您好。
。好，米教授他是纽约州立大学欧尼安塔分校的初级教育还有阅读系的系主任，而且米教授在阅读教育还有绘画分析领域是具有国际学术声誉的，多次入选了美国名人名师录。好，另外又在我们现场的是美国之音记者思阳。思阳，思阳，你今天可是是学生家长来的。<笑>没错，我知道你带了很多家长的问题哈，来请教米教授。没错，米教授，我们就先请您来谈谈啊。我在节目把这个节目的这个名字哈定成说是呃阅读习惯是孩子们终身受用不尽的礼物。您觉得我这个形容词是不是太夸张了？嗯，一点没有。这个我觉得非常恰当，非常好。呃，当父母的。应该把这样的礼物给孩子，而不是考虑到别的方面的礼物。那么刚刚这个米教授讲到说，这个礼物呢，我形容的这个话好像很很恰当哈。事实上，这个礼物是其实也是得来不易的哈，还得家长要付出。那么思阳，你是个家长啊，你现在孩子三岁是吧？对对，三岁，刚刚三岁、嗯。然后我呢，虽然我们今天是虎妈经哈，可是我自己其实不太愿意当虎妈和推妈。我希望孩子有个快乐的童年。对<笑>。但是呢，我又担心，哎，就这么玩玩过去之后，因为人家说这个三岁到五岁可能是学语言的最佳年龄，嗯、所以我就想问一下米教授，什么时候开始教阅读比较合适呢？米教授，呃，要是从这个正式的系统的讲的话，那孩子三到五岁是可以的。但是要是从呃非正式的这种循序渐进的这个角度讲呢，其实三岁以前都可以。在孩子刚刚学语言的时候，大人要经常跟他说话、讲故事，这样孩子在听的过程中也可以学到语言的模式、词汇和呃一些造句方法。而且还可以增加这个概念的这个方面的呃进步，所以这些都是非常好的这种经验。嗯，孩子学语言其实是大多数是靠模仿的。刚开始，我们不断的跟他讲，不断的刺激他的这种呃语言的这种对语言的兴趣，所以他对学语言会有一个很大的帮助。嗯，要要给孩子在语言上面的这个刺激哈，一种学习跟模仿哈。那德国有一项研究表明说，有一个人就是每一个人在十三岁最迟十五岁以前哈，呃，如果说他没有养成这个阅读的习惯，还有对书的感情的话呢，那么很难再从阅读中找到乐趣了。这个阅读大门可能对他永远关闭了哈。米教授，这个说法是不是太严重了？呃，我想，呃，好好写行为模式在少年时期养成的，以后是比较呃难以更改的，但是这也不是绝对的。要是假如说是通过很多环境，呃，通过很多的这种，呃，相对的，呃，正面的经验的这种对孩子的这种刺激的话，有些行为模式还是可以得到逐步的改进，有些能够呃改善，或者是能够增加新的这种的呃兴趣爱好。嗯，可是我觉得我们现在做家长比较难呢，要培养一个比较好的这个阅读环境哈。嗯，你看我们有 iPhone， 有 iPad。有电脑，有所有的这个手机啊，这种东西，那就说这样的情况下是怎么样？就是说给他培养一个好的阅读环境，而且其实我也不完全想放弃这些所高科技的东西。对对对，我觉得我们家小孩能学到的所有东西都是他看 video 自己看来的。<笑>这个其实这个小孩子看从视觉上的这种刺激，恐怕也是一个很好的学习哈。米教授，那你觉得我们这个大人哈，在家里应该给孩子什么样的这个阅读环境，来增加他们的阅读的兴趣，然后进而变成一种阅读的习？习惯呢，米教授？我觉得这个孩子对于这种高科技的这种喜好也是自然而然的，呃，而且我觉得这是现在生活的一部分。
我们做家长呢，没有必要刻意的去把这些从孩子的生活中，呃，去呃去掉或者不让他们接触。关键的就是说时间和一个平衡。呃，有些家长呢，就是说做的比较太绝对，就是说除非孩子拿到书本，这样是学习。呃，这个这样的话，对学习的这种理解也可能有一些些偏见。呃，孩子对电视的喜好是应该的，但是不可以让他过多的去接触电视、电脑或者是呃电动玩具。这样子的话，孩子的心会呃更多的放在这些方面，他是游戏方面。当然，在游戏方面也可以学到很多东西。所以说，中国人讲的这种中庸之道是非常好的。呃，一定要把这个平衡起来，呃，让读书和别的生活的各个方面都挂钩、都结合。这样子的话，才。能是真正的读书，真正的学习，而不是把它放在一个真空里，让他去读书。读书这样的话，效果也是不会呃太好的。可是那个电视台，它有一些那个教育的节目，它是非常适合这个孩子看的呀。嗯，是这样的话是可以引导孩子看。呃，我觉得好多的情况下，其实形式是不是太主要的？我觉得内容反而是更重要的。当然，没有形式的话，你就不可以谈到内容。一定要把这个形式呃形成，这样子的话，你才可以加进去更好的内容。呃，很多电视台制作的这种相对好的这种呃教育节目是非常好的，是非常循序渐进的，好多是参与了专家的这种建议和意见的。所以我觉得这样的节目对孩子还是非常有益的。但是，呃。关键就是不能过多，不能过多的让孩子接触到这种看电视，养成一种非常看呃非常喜欢看电视这样的一个习惯。对，电视对人的刺激，这个大脑的这种刺激是有限的，嗯，它是一种被动的这样的呃呃一种这种城市。其实要互动，呃，我觉得应该是超越电视，人和人之间的互动是最直接、最有效。对这个小孩子看电视，或者说从电视来学习等等哈，呃，也许是一个比较好像，就像我们这个素食餐厅这种素食一样，很快可以得来哈。但他是不是深入在你的脑子里还是一个问题。呃，米教授，我还在想一个问题，就是说很多的大人因为他很忙，或者妈妈回家做饭呢，啊，赶快孩子打开电视看卡通，他们觉得哎，这个、卡通片好像是蛮好的，就是一下子就孩子就放在那里可以待好几个小时啊。我就这么做的。<笑><笑>有的时候就是说家长。确确实实，现在生活给每个家庭这种压力都是很大的。嗯呃，父母亲都为呃为了这种维持生计，都在拼命工作，回到家里都是呃很多事情要做。呃，我觉得让孩子参与一些也可以，把孩子放在一边，你一边做事一边跟他聊天也可以，不见得每次都要让孩子看电视，让他自己照顾自己，呃，或者让电视起一个保姆的作用。呃，电视是一定要看，但是。这个电视的内容一定要事先呃得到这个家长的许可。怎么讲？家长要对这个电视内容有十分的把握，再让孩子去看，不能说让孩子去发现，呃，不能觉得好像这个是儿童片，适合儿童看，那就可以。嗯、是这个还真是。如果这样子的话，是太放任自流。对，这牵涉到家长的对题材的选择问题哈。不过讲到家长的作用，其实我觉得我们做家长实在是责任太大了哈。我们来看看，我采访了一位美国妈妈，她怎么看她带孩子的这个去阅读哈，她的做法，我们来听听看。
purpose is for them to interact with other children. 带孩子来学前故事班是为了跟其他的孩子互动。Have fun and and to learn. 让孩子接触到不同的书，觉得好玩，希望学到些东西。我和我的丈夫都喜欢看书，我们经常去图书馆。我想，如果孩子看到我们大人在读书，他们大概也会跟我们一样喜欢看书。你刚刚这个家长讲的话很值得探讨哈，思阳你自己也是妈妈，你怎么看呢？我觉得我比他做的少多了，我只是带过他去一次，一次之后他不是太喜欢，然后呢，我平常。也就周末的时候，他好像就没这种活动了。但是我确实做的经常带他去图书馆，他也确实愿意去图书馆。然后有空的时候，他也愿意自己去翻点书，所以这个还比较欣慰。<笑>你在这里不用忏悔这么多哈，因为你小孩只有三岁，你还有很多反正有好多的内疚。<笑>没关系，只要有开始就行的、嗯。那么讲到了这个家长的作用啊，米教授，您看看家长到底应该做多少呢？在孩子的这个呃阅读习惯培养上面。在美国教育里，呃，现在在中国教育里，我觉得，呃，也有这样的说法。嗯。呃，家长是孩子的第一任的老师，也是一生中最重要的老师。呃，像刚才讲的，要家长，呃，要把孩子引导好的话，要培养孩子的阅读兴趣的话，那这样的话，孩子就能得到一个终身受用不尽的这样的一个礼物。呃，所以家长对孩子的这种言传身教是非常重要的。要是家长能够。呃，平时在，呃，有的这这些时间里面，当然家长是非常忙的，能够自己呃给孩子做出榜样，自己呃对阅读比较感兴趣。像刚才这个你采访的这个美国妈妈讲的，他们平时夫妻都非常喜欢阅读，这样的话孩子就会通过平时对呃家长的这种观察，自然而然的养成一种呃喜欢读书。呃，爱读书这样的一个习惯。哎，米教授，我有一个问题啊，我就觉得这个怎么样选择那个阅读材料？比方说，我我有时候讲故事呢，我希望把这个小孩自己放在那个故事里面，这样他就有兴趣了，对吧？但是我发现有些故事我实在没办法，就是把它编进去。比方说，老是有童话故事里，还有王子啊，还有这个公主啊，还有国王啊、王后啊，我怎么解向他解释这些东西呢？你觉得太抽象了哈。这个有时代差异的这些故事呢？嗯虽然是经典，但有时候讲起来会孩子有一些脱节，因为现在生活中你并没有这样的实力可以跟他讲。呃，刚开始的时候讲一些故事模式，这是呃非常好的。你比如说，呃，讲一个故事的话，你总要讲情节、人物、呃时间、地点这这一些的东西，让孩子对一个故事的概念有理解就会比较好。可是你刚才讲到这些，呃，和时代脱节的这些概念怎么讲呢？可以，我觉得自己认为啊，呃，可以做一个简单的、单一的呃这个定义，在这个故事里面，比如说公主的话，就说是爸爸妈妈非常喜欢的这样一个女孩儿，呃，刚开始可以这样的，呃，慢慢的再把这个呃概念呃广泛化、扩大化，使这个概念的含义更多、更丰富，让孩子对这个概念有一个更准确一点的理解。不过刚开始的话，也可以单单。当，呃，单一的引入，这样子的话，我觉得可能会比较有效一些。呃，所以说故事的这个呃结构，你刚才讲的这是非常好的一个一个做法，就是把孩子加进去。我觉得这样让他能够听故事更有兴趣，呃，这是非常好的一个、呃、一个做法。嗯嗯。
，看来这个做父母的要教孩子阅读，还要很有创意才行哈。对哦，我觉得好像是这样。嗯、我可不可以再问一个问题啊？<笑>欢迎家长问题。那个于教授还有一个问题啊，就是说我现在是在这个在美国，然后我们实际上就是一个双语的环境，对吧？嗯、就是说我们的孩子呢，就是说他一成长，他面临两个就问题，一种是那个在家是汉语。然后到学校去之后呢，可能是英语。然后我希望呢，就是说，在他去学校之前，稍微给他有一点点的铺垫。但是我发现现在教他有一点点干扰，比方他自己学会了这个 A B C D， 以及那个 A B C D 在字母当中应该发什么样的音，对吧？但我妈呢，现在在这儿帮着也教他那汉语拼音，我就发现他有干扰。有一次他在问妈妈“小”是怎么拼的，他自己会打键盘嘛？我说那个。那西一凹，我说那个西是哪个那个字母呢？他说 X。我说那那个一是哪个字母呢？他说 I。那我说凹呢？他说 O。那我就知道，厉害！哎，我我就知道他混淆了呀、嗯。然后这个时候我就不敢再教了，我所以我就想请教那个米教授，那这样一个双语环境下的孩子，他应该怎么办？然后我们家长该怎么引导他？米教授，这个问题不仅仅对在美的华人父母是一个困扰，其实。对这个两岸三地，呃，和世界各地的这种华人教孩子英语，呃，尤其是讲英语的这些国家，呃，我觉得这也是一个呃非常值得探讨的这样的一个问题。嗯、呃，根据研究表明，就是刚开始呃学习双语的孩子，他有一个这种落后一别的孩子这样的一种表现。呃，尤其是在班上，老师会很明显的发现这个孩子在语言的这个发展呃过程中，就是听说读写能力方面，可能比别的孩子表现的比较差一些。呃，这是一种这个过渡时期，这个过渡时期有的时候长，有的时候短。家长要是能够帮助孩子很快呃完成这个过渡时期的话，孩子的这种进步是飞飞跃性。呃，我觉得家长倒不必过多担心这个刚开始的困扰，因为孩子要让双语都归类，都学呃学成两两种语言的这种系统，所以在这个过程中出现一些呃概念上的混淆，就是不清晰、不清楚，有些时候会比较这个语言呃串到那个语言里。我觉得这是正常的语言，呃，学习过程中对，不用担心哈。做家长不用担心。是米教授，还有一个情况，就很多家长即使在美国也是一样啊，从小孩子很小时候就开始教他们背诵古书啊，哇，好厉害呀、啊！家长用心良苦。我们来看下面这个小朋友的表现。好，大声一点。从刚才这个片段哈、啊，可以看出小孩他可以背得很流畅，但是他完全不懂的意思。所以呢，家长到底有没有必要这么做呢？米教授，您看呢？方面我要讲一个方面，就是说，呃，假如说孩子对概念不是完全理解，但是在他这个程度呢，有可能对这个概概概念刚开始产产生一些模糊的这种呃理解。我觉得在这个时呃，在这个发展阶段，可以让孩子接触一些。呃，比如说古诗啊、古文啊这一类的，呃，好写东西，我们在读的过程中是不可能完完全全理解的。人的这种学习和进步是要随着时间的这种产生而产生的，所以对这种
呃古诗的加深的理解它，一定要在过后，就像你说的，它是一个礼物，它是一个一生受用不尽的这样的礼物，在这这一生的过程中，你可能都会回到这一个、呃、原始点，就说当时我读的是这样子的，会对它加深理解。嗯、呃，但是就是说，什么时候才把这个介绍给孩子呢？这是这也是一个很重要的一个研究课题。呃，家长对孩子的这种理解是，呃，除了这种本能以外，因为平时观察比较多，我觉得这样比较准确。就是孩子的这种接收能力，呃，和孩子的兴趣，呃，需要接需要引导他去读哪一方哪方面的一些作品，呃，什么难度的作品，这些呢，家长呃，我觉得得出的结论有的时候比老师的可能。还要准确一些。对，因为家长毕竟最了解孩子嘛，哈。那么讲到这个家长呢，有些家长他们呢也会想到一些别的办法哈，来带孩子呃从学习当中来呃阅读哈，带出他们的兴趣来。我们下面看一看，在我采访的一个公立图书馆的一位呃专门幼前幼儿教育的一位专家哈，他是怎么说的？ Um, you know, it helps them get ready for school. It helps them um, to become readers. 来学前儿童班的好处很多，它能帮助孩子做好上学准备，有助他们以后成为读者，而且还可以帮父母跟孩子建立亲密的关系。孩子们通过音乐跟其他孩子互动，家长之间也像是社区一样的互动。如果家长通过这种活动学到一些技巧，例如强调语气、声音，这也很好，因为孩子们很喜欢这样。这是一个在图书馆的一个学前儿童呃故事班的一个老师哈，他怎么样从这种呃说唱啊什么呃活动里面来带领孩子哈，来提醒他提高他们的阅读兴趣。那还有一位美美国妈妈，她就跟我谈起她自己的这个经验，这个经验跟睡觉前她爸爸给她小时候讲故事有很大的关系。我父母以前经常带我们到公立图书馆，他们鼓励我阅读，我就爱上了阅读。小时候睡觉前，我父亲会坐在我的床边给我读诗歌，这给我留下了美好的回忆。父母帮助我建立了阅读的习惯，因为我持续了这个习惯，所以阅读现在成了我的嗜好。呃，米教授，刚刚这两段采访里面看得出来哈，家长的作用，对不对？陪着孩子读书，启发他们的兴趣。如果说大人哈，如果这个孩子将来不断的阅读的话，就可以变成他的一个终身的嗜好了哈。这也就是为什么我们强调的是终身的礼物啊。另外还有一个就是说，现在呃。高科技就像思阳你刚刚讲的、嗯，孩子们用 iPad 啦上网来学习哈。呃，米教授，可不可以请您简短的告诉我们，应该怎么办？家长能利用这样的一个资源而提高孩子学习兴趣呢，而不会呃让孩子好像分心？呃，你的两段采访，呃，第一段就讲的是呃和别的孩子的互动，以及和家长或者是和别的家长的互动，这样对孩子的阅读是非常有好处的，能够。让孩子呃不仅仅建立自信心，而且对孩子也是一种激励。呃，看着别的孩子要读的话，对孩子本身呃确确实实也是一种激励。呃，第二段呢讲的就是说，呃，爸爸对他的这种阅读的这种习惯的养成是非常重要的，或者说换一个角角度呃角色来说，可能是妈妈。呃，就是说在孩子小的时候，一定要呃经常。给他阅读，呃，给他做一个榜样
呃大人的语气、语音语调和对这种呃呃故事的理解，呃加进去一些这种呃面部表情，呃对孩子的这种阅读培养是非常重要的。对，呃、在美国讲这种的呃阅读流畅，其实讲的就是把这种呃对于角色的理解、带面部表情、肢体语言都进去。米教授，这个我觉得非常非常重要。是，你也谈到就是说这。这高科技的阅读里面呢，家长还有一些呃秘诀，对不对？请您简短的告诉我们哈，家长应该怎么样来掌握这样的一个高科技的东西哈？但是又可以还帮助孩子的阅读。对这个，我觉得呃，对于高科技不必的一味的这种回避，因为这种高科技毕竟是我们现代生活的一部分，而且现在很多的学校也都在用高科技作为教学的手段，要让孩子从小。呃，就呃，能够掌握这些高科技来为自己服务，这个确实也是一门课题。呃，和我刚才讲的一样，虽然电视它是这种直接的，它比较简单，呃，但大人一定要掌握它。所以对高高科技的话，我自己觉得也是大人要提前孩子，呃，在孩子前面能够掌握一些，呃，所以的话，对一些内容呢，能够呃加入自自己的这种呃呃判断能力。呃，这样的话才可以让孩子去自己玩。你要让孩子去，呃，有些方面可以让孩子去，呃，自己去，呃，探索。好的，这样可以。好，谢谢。要碰到一些内容就比较好。米教授，因为时间关系，我们只能谈到这儿了，还有很多值得探讨。对，可能我们还要再来一集才可以说得够啊。嗯，不错，这个孩子的阅读习惯呢、啊，不是短时间就可以养成的，而且这个习惯的养成啊，是要靠家长，我们家长责任很重大哈、啊。有一天啊，当您的孩子自己会享受阅读的乐趣，阅读成为孩子的一种能力的时候啊，那您就知道。孩子的阅读习惯是您送给孩子的最佳礼物，而这个礼物啊是让孩子一辈子受用不尽的。好，我们今天非常感谢节目嘉宾，纽约州立大学欧尼安塔分校主任米汉甫教授，谢谢米教授。好，我们也谢谢思阳，好，也谢谢您收看《虎妈经》，我是赵婉成，再会。美国之音的 VOA 卫视，欢迎来看天下，家事国事天下事，事事关心。在今天的看天下栏目里呢，我们来一起关注缅甸的纺织业、日本的农业、西班牙的失业率以及美国经济的财富效应。好，首先我们来看看缅甸。缅甸纺织品呢，曾经一半以上都出口到美国。随着美国解除对缅甸的贸易制裁，人们对重返美国市场充满了希望。但业内人士说，这个过程可能会是反缓慢的。下面是美国之音记者舍阿夫从仰光发来的报道。这是缅甸服装制造厂商联合会副会长昂温十年来第一次回到他曾经工作过的纺织厂。昂温说，缅甸曾经为凯马特和沃尔玛等美国大型零售连锁店生产马球衫和其他针织服装。美国停止进口缅甸服装，导致缅甸三百家纺织厂中多一半关门停产，数千人丢了工作
。过去几年，我们的订单很少，而且很小，所以人们都在等着来自美国的订单，因为美国来的订单都是大单子，工厂可以多赚点钱。缅甸那些没有关门的工厂，转而为韩国和日本市场供货，使缅甸的服装业勉强维持着。美国市场重新向缅甸打开大门，当然令人兴奋。不过，很多人承认，亚洲厂商的劳工标准不那么严格，可能满足不了美国的要求。缅甸服装制造厂商联合会副会长昂温表示，要达到美国的要求，可能需要一年时间，而且需要大量的资金。图吞经营着一家小公司，他说，他们希望吸引美国的资金。管理经验和先进技术，但首先要达到美国在环保和福利等方面的标准。If we can meet those criteria, they will please order. But 如果我们能达到那些要求，他们就会投资下订单。但我们现在才刚开始改变，也许有些公司已经按照美国投资者的要求制定新标准了。总之，我们必须做出改变。美国驻仰光大使馆经济官员史萨克对美国企业重返缅甸表示乐观。部分原因在于他们希望产品来源多元化，不仅限于中国和柬埔寨，不要过多的依赖某几个特定的国家。另外，虽然有挑战，但是缅甸也有自己的优势。缅甸服装制造厂商说。一旦美国资金进入，他们的主要考虑就是有关提高工人工资和竞争力的问题了。二零一一年三月的地震和海啸重创了日本东北沿海地区，神奈川县一家农业技术公司呢，用自己独特的方式重新帮助灾区重建，并且帮助灾民呢重新站立起来。陆前高田市这些大棚为经历了海啸的人们带来了希望和机会。也许这八个巨型白色大棚就是当地农业生产复苏的关键所在。在灾情最严重的地区，不确定性为重建工作蒙上了一层阴影。没有什么企业会考虑在那些地方投资。但东京附近石奈川县一家农业技术公司伸出援手。在陆前高田市新建了一个爷爷农场，这是重灾区仅有的几个新项目之一。使用高科技栽种生菜和其他绿叶蔬菜。公司方面介绍说，大棚充分利用自然光线和阳光，能源成本比普通温室低百分之四十，但产量却翻了一番。公司创建人安倍说，灾区最大的问题是人们找不到工作。如果当地没有工作机会，人们就会离开。所以我非常希望为这里的人提供一个工作环境。这个小农场有二十四名本地员工，他们都很努力。六十九岁的铃木说：“工作能帮助他忘掉痛苦。”灾难过后，每个人都想找点事做，但上了年纪的人很少有机会，所以我能在这个农场工作，觉得特别的幸运。中村也有同感。在家里待着容易情绪低落。
看着周围的人心情都不好，如果没有工作，那种沮丧感简直难以忍受。神奈川县农业技术公司的安倍说：“他之所以成功，要感谢当地政府乐于接受外界的帮助。有些地方政府拒绝外来帮助，希望独自重建，这样就拖慢了重建的步伐。”安倍计划在福岛第一核电站附近地区建造更多的大棚农场。好，现在我们来到西班牙。在西班牙呢，登记在册的失失业人口今年二月比前一个月增加了五万九千四百四十四人。全国呢，共有五百多万人没有工作。前不久，在一个政府就业办公室前的队伍里，蒙赫说：“其实他觉得自己还挺幸运的，因为他家里至少还有一个人在工作。我妻子有份工作。”所以现在是妻子出去工作，我在家里照顾她和孩子。坎夫兰在一家公司的信息技术部门工作了三十五年，最近被当作冗员裁掉了。今年已经四十五岁的他，担心自己再也找不到什么像样的工作了。我在这个公司工作了三十五年之后被裁员，很难接受，但又不得不接受这个现实。阿基雷来自厄瓜多尔。他正准备离开西班牙，继续留在这里一点意义都没有了。我还不如回到自己国家去。西班牙全国统计研究所今年一月公布的调查结果显示，去年第四季度，西班牙有五百九十七万人失业，失业率从第三季度的百分之二十五上升到百分之二十六，是欧盟平均水平的两倍多。好，最后我们来看看美国，美国经济呢增长乏力。许多人学会了精打细算过日子，但是有研究表明呢，其实美国人还是挺富有的，尽管他们自己并不觉得。美国联邦储备委员会最近公布的一项报告说，美国的平均家庭财富已经恢复到了经济衰退之前的水平。一个重要的标志就是股市已经回升到历史最高水平。穆迪公司的首席经济学家马克·赞迪分析说：“从家庭净资产，也就是家庭拥有的财产减去家庭所欠的债务来看，过去两三年里一共增加了大约十五万亿美元，相当可观。消费者因此愿意花钱了，这就是财富效应。”尽管油价不断上涨，所得税退税延迟、涉安扣除额恢复到较高水平，以及人们担心联邦预算会大幅削减，但是今年二月全国零售额增长速度超过预期，汽车工业继续复苏，销售也比原先预期的要好。经济学家说，就财富效应来看，比股市持续走高更重要的是房屋市场的逐步复苏。房价回升对消费有正面影响，人们觉得手头宽裕，花钱就大方了，这也推动了经济增长。二零一二年，美国房价上涨了百分之七。据穆迪公司首席经济学家赞迪介绍，平均来说，房价上升一美元，相当于消费开支增加八美分。房价上升比股市上升更能刺激消费开支的增加，这主要是因为房子通常由家庭所有，房子是中等收入的家庭非常重要的财产，而股市财富则更多的是集中在高收入家庭。
，但是财富效应中最主要的因素还是工作和收入。除非失业率迅速下降，否则美国人可能仍旧会觉得不那么宽裕，尽管情况并非如此。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为啥呢？这个解释有逻辑这么不通的东西，外国人怎么见外国人怎么练？现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好，最后又到了 OMG 美语时间，让我们来看看主持人白杰教你如何说地道美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白杰。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看美语短句，表示受够了。I'm fed up. I'm fed up. I'm fed up. I'm fed up. 我受够了。I am fed up with this weather. It's spring, and it's still so cold in New York City. I am so done. I'm 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 so done. 我受够了 I went on a date with Ryan on Friday, and I texted him on Saturday to say hi. 我和 Ryan 上周五去约会了我周六发短信给他好，以上就是今天 VOA 卫视第一个小时的节目。我们感谢您的收看。节目最后呢，带你去比利时，看看人们如何准备用巧克力来庆祝复活节的画面。好，我是许波，仅代表 VOA 卫视所有工作同仁，祝您晚安。也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视今天第二个小时的精彩节目。
各位观众朋友，大家好，欢迎您继续收看第二个小时的 BOA 卫视，我是李一华。首先为您播报这个小时的重要新闻：朝鲜领导人金正恩已经命令做好准备，对美国本土和美国军事基地发动火箭袭击。此前，两架美国隐形轰炸机在韩国上空进行飞行训练。金正恩星期五与高层军队指挥官召开紧急会议时，做出上述的指令。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。星期五，数千名朝鲜人聚集在金日成广场，对其领导人表示支持。朝鲜军方的一名发言人在这个大型集会上说：“一旦美国采取军事行动，他们会打击美方的 B-52 战略轰炸机和核动力潜艇。”美国国防部长哈格尔说：“朝鲜官员应当明白，发出这样的袭击恐吓是危险的。”他还对美方派隐形轰炸机飞往该地区做出辩护。他们可以用另外的一种方式走向更好的未来，但是他们现在的所作所为并非如此，并且我们在这里有防务问题，必须加以保障，还有对这个地区所做的承诺以及在那里的安全利益。因此，我并不认为我们做了什么特别或者有挑衅性的举动，也没有超出各国为保护自身利益所采取的惯常行动。美军上将马丁·登普西说：“美军加强在朝鲜半岛的备战能力，并不是新近制定的策略。”过去两年来，我们一直在努力制定一个反挑衅方案，因为韩国政府已经明确表示不愿意再受到挑衅。朝鲜近年来的挑衅行为包括违反联合国禁令进行第三次核试验，以及据信实际上是导弹实验的火箭发射等。美国之音 VOA 卫视报道。韩国正在密切关注朝鲜的军事活动。稍早，朝鲜领导人金正恩针对美国再次发出战争威胁。继续，请看报道。韩国国防部官员说，韩国和美国的情报部门正在密切关注朝鲜导弹部队的一举一动。这位官员星期五在首尔表示，朝鲜领导人最新的威胁言论显示其正在承受巨大的心理压力。同一天，韩国统一部发言人金炯熙说，朝鲜最近的挑衅令人非常遗憾。我们希望朝鲜方面能够尽快地停止这种言行。在距离朝韩边境只有五十公里的首尔街头，当地民众显得忧心忡忡。我很紧张，我不希望朝鲜政府发表这种言论，但我们没有办法控制它。朝鲜官方媒体报道说，金正恩星期五召集了一次紧急军事会议，并签署了一份文件。指令导弹部队准备向美国本土、关岛、夏威夷和韩国实施打击。专家说，朝鲜目前并不具备打击美国本土的能力。有分析人士指出，朝鲜最近针对韩国和美国屡屡发出的战争威胁，其意图并非要主动开战，而只是希望借助这种言论逼迫韩国软化谈判立场，同时为索要美国的援助争取更多的筹码。美国之音 VOA 卫视报道。接下来，伊朗、叙利亚和朝鲜阻挠联合国通过一项军火交易公约的执行，称这项公约带有政治动机，而且不能满足他们国家的需要。各国代表星期四在联合国总部就这项条约进行了谈判，而条约的通过需要得到全数国家的支持。在条约受到阻挠之后，一个由几个国家组成的联盟表示，将很快把条约提案提交联合国大会。预计在那里会得到三分之二的多数支持而通过。联合国的这项公约对全球七百亿美元的武器进出口及转让制定国际规范。该条约还将加强确保武器不被用作侵犯人权和恐怖主义活动。
作为世界上最大的武器出口国，美国此前曾反对这项条约的部分内容。但美国外交官星期二表示，有关法案是公正的。华盛顿期待尽快通过这项条约。另一方面，南非反种族隔离运动领袖曼德拉因肺部感染复发而住院治疗后，目前正在康复当中。南非总统祖马星期四说，现年九十四岁的曼德拉目前的状况非常好。他还安慰国人不必为曼德拉的病情惊慌失措。祖马早些时候的声明说，曼德拉的治疗效果很好，不过仍在住院观察。曼德拉星期三晚间被送入医院。去年十二月，这位诺贝尔和平奖得主曾因肺部感染和胆结石而住院三个星期。美国总统奥巴马星期四表示，对曼德拉的健康状况深感关切。奥巴马说：“曼德拉是一位令人受到鼓舞的英雄。”新闻最后，来自美国和俄罗斯的三名宇航员首次采用了一条捷径抵达国际空间站。美国宇航员卡西迪以及两名俄罗斯宇航员米苏尔金与维诺格拉多夫组成的小组，星期五出发，以六个小时的航行时间抵达国际空间站，这是空间史上的第一次。这段飞行时间以往要花两天的时间。在这之前，俄罗斯的货运飞船曾经成功试验了这条快速航线，但是从来没有试过载人飞船。三名宇航员将在空间站上展开他们为期五个月的工作。他们希望航线缩短，能够减少宇航员的疲劳，并让他们以最好的状态完成对接任务。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看由宁鑫主持的《焦点对话》。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？锻炼这个几个建筑逻辑这么不通的东西？外国人怎么建？外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那宝石，你的看法是什么？每周五晚，焦点对话。晚上好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视三月二十二号的焦点对话节目，我是宁鑫。今天我们讨论的话题是习近平的中国梦内涵到底是什么？中美交锋不断，美籍华人站哪边？我们的四位嘉宾分别是中国时报华盛顿特派员刘平先生，马里兰大学美华中心主任戴博先生，他的英文名字是 Robert Daly， 美国之音中文部资深编辑宝生先生，以及政论作家、时事分析人士陈破空先生。陈伯公先生是从美国之音的纽约演播室来参加我们今天的节目。好，我们首先来看一看中国。中国国家主席习近平最近在人大的闭幕式上发表讲话，高调提出“中国梦”的概念，引发关注。分析人士认为，“中国梦”之说显示中国新一代领导人执政的核心价值从胡温时代的和谐社会转为洗礼时代的富国强军、民族复兴。那么，习近平的“中国梦”到底是什么含义？和不依百姓的中国梦有多大的差异？和胡温时代相比，是进步还是倒退？今天我们就来分析一下。那么，首先我想请在纽约的陈伯公先生来跟我们分析一下。我们知道，习近平对于中国梦的定义，他的原话呢，就说这是要实现国家富强、民族振兴和人民幸福。那么，你对于这个定义怎么看？有没有什么新意？呃，习近平提出“中国梦”这个概念是在去年十八大他接班之后。那么后来就引起了争议，呃，像南方周末事件
。那么民间跟官方的解读就不一样，民间解读中国梦就是宪政梦，那官方解读的中国梦就是帝国梦。那么这次两会之后，习近平全面接管党政军权力，又进一步对中国梦做了一个解释。那么他这个解释，刚才提到那三条：国家呃富强、民族振兴、人民幸福。其实这三条在过去六十多年我们耳熟能详，应该说是老生常谈、老三篇，毫无新意。那么他提到中华民族的伟大复兴，这个概念有逻辑上的问题，因为在江泽民时代就说了，呃，中华民族实现了伟大复兴；而在毛泽东时代就说中国人民站起来了，特别是爆了原子弹之后就说美中苏三强并立。那么现在习近平说要实现中华民族的伟大复兴，那是不是就意味着对过去从毛泽东到江泽民他们这些人的作为的一种否定？这是一个。如果说他承认中华民族已经复兴了，那么现在所做的是不是又是锦上添花，而不是雪中送炭？多此一举。所以我觉得，关于这个中国梦，我觉得呃，中华呃，就关于这个复兴，中国人民呢，觉得如果自己的尊严、自己的权利和自己的福祉有保障，这才这才是复兴。但这个复兴，中华民族的确还没有实现。嗯，好，我想请戴博来跟我们分析一下。我们知道，像《华尔街日报》或者这些西方主流媒体，对于这个“富中国梦”啊，它有一个很强的这个内涵，就是所谓的“强军梦”。因为习近平也多次提到。嗯、那么，比如说这个《华尔街日报》的这个评论，就引用一位美国军人高级将领的话说：“说他们就说中国，中国到底这个复兴到底是指的是什么？要复兴到什么样的地位？中国到底觉得自己应有的地位是什么？”所以他们就是在从军军方这个角度来看，他们是比较感到比较担忧。那么你怎么看这个问题？呃，一边来讲，就是随着中国的经济发展，中国的那个国际利益一直在扩大，中国要发展它的那个呃军事力量也是没有什么奇怪的。啊、呃，我几个星期前我在那个夏威夷，跟那些美国的那个海军的一些高级军官就是见面的时候，他们也说，即使中国有一个航空母舰，有三个有四个，也没有什么奇怪，是正常的。关键问题是，他们要这些武器为的是什么？所以中国的那个啊、呃，伟大的复兴的那个最后的那个目标是什么的？我们的行为准则是什么？等等，这些他们没有讲清楚。所以中国要发展他的那个军队，也没有什么令人就是非常的奇怪的。关键是目的是什么？他们打算怎么使用这些？这个梦到的那个的规模到底多大？嗯，好，老师，谈到梦呢？我们会问三个问题：一个是这个梦是谁做的；第二是你的梦的内容是什么，你梦见什么了；第三个，你这梦说给谁听的？如果你不说的话，是你自己的意识活动，谁也不知道。那么我看到有很多西方媒体就说，习近平他最近九次提这个强国梦，其中最主要的内容还是强军梦、强国梦。所谓文艺复兴，只不过说要到了2049年的时候，中华人民共和国建国100年的时候，中国要成为世界上的强国之一，至少是一个地区强国。嗯，那么这个梦，我想一般不是普通人的梦。普通人的梦是什么？我梦的生活更好一点。我有一个汽车，我有一个房子。就像我们谈到美国梦，美国梦很简单呢、啊，就是美国个人的梦啊。我拥有一个美，在美国拥有一个住房，对吧？自己生活。状况很好，孩子能够受到教育等等，这都是美国梦。谈到一个国家的梦，你就想这个梦是谁做的？西方好多媒体也做，也说这是中国所谓权贵利益集团之梦，而不是是普通老百姓之梦。因为习近平在谈到人民幸福的时候，你的指标是什么？没有，完全空荡的。第二，这个梦的内容，刚才我们已谈到，更大的成分上是一个国家的概念。是一个军队的概念，这跟中国近年来在外交上触啊、呃、触到一些很难
处理的这个领土问题、主权问题有关，跟军队的崛起、中国军队在中国的内政、中国的事务当中发挥更大的发言权有关。那么第三，你这梦说给谁听的？还是说给统治集团听，而不是说给老百姓听？嗯，好，非常有意思。刘平，强国梦啊，我觉得这个话还不错。但是强军梦的时候，就让我想到历史上中国曾经遭遇的重大挫败。中国面对西方的船坚炮利的时候，中国要讲富国强兵，结果甲午战争。中国给打得稀里哗啦，也就是说，你有强大的军队，那个“强大”两个字啊，可能只是表面上的。你在体制上，你在人民对你的整个国家的向心力上，还有像新加坡总理李光耀上个礼拜讲的，中国在整个世界上你的定位的问题，这些事情恐怕才真正是一个国家强大时候的必要的指标。如果只是说你想要有一个强大的军队，这个军队是为了什么？是为你的科学发展吗？是为了你的文化进步吗？是为了你的民生改善吗？或者只是为了强固你对这个刚才古城讲的，呃，对保生讲的，说你这个强化你的统治，如果这样子，这个强军梦，那真的不是以我们老百姓一般的。我觉得这个分析非常有意思，因为刚才戴博说到的是军队对外的作用，那么保生跟刘平强调是对内的作用，因为我们知道习近平曾经说过，前苏联崩溃的教训，最大的教训就是政府。就是他们那个党失去了对军队的控制，嗯、所以其实他有一个也很强的这个内，就是对内的一个含义。好，这个破空好像。我讲，啊、嗯、强强军梦哈啊，如果把强国梦扭曲为强军梦啊，很容易想象到军国主义。因为现在说强军梦的时候，我们要刚才戴博也讲的对，说中国是一个大国，经济增长有相当的军力，这是可以理解的。那么刚才刘平我也很赞同，就说你这军力拿来干什么？这个中国的军力哈，你适度增长这是可以，但是我们在过去二十四年。中国军力以百以两位数每年增长，而且中国经济已经是高速增长，而每一年的军费增长都高于那个经经济增长，这个时候就提出三个问题，那么是不是中国面临了侵略呢？是不是领土和主权不完整，有人在侵略我们的国家呢？你需要这么大强大的军力呢？如果是这样，你可以理解，但事实上我们看不到有任何外国、有任何国家对中国发动侵略的这种可能性，并没有到二战时候亡国的关头，也没有到。十八世纪啊，十九世纪，你要这个面临船坚炮利的情况。第二个问题就来了，就你要这个军力是干什么？如果说你说你因为是钓鱼岛、东海、南海这些领土丢失了，要去把它收复，那这个问题就有逻辑问题了。就过去六十多年你在干什么？如果你真的领土丢了，你年年都在讲这个强大，讲领土完整，那么你的政府的责任在哪里？你真丢了领土吗？那你对人民谢罪了没有？道歉了没有？下台了没有？如果不是，那你是如果说你没有丢失领土，本来是有争议的领土，你要去夺回来，那么是不是一种侵略行为或者军国主义行为？为什么不能坐下来好好的协商解决这些争议？说所有这些就回到一个问题：中国的军力究竟拿来干什么？我们联想到利比亚和叙利亚，当利比亚和叙利亚人民起义的时候，那个政府啊用强大的军力对付他们，那外国的这个文明国家就来支持反对派，而中共怕的就是这一点，所以他要庞大的军力。实际上不是对外，而是对内。就像一九八九年六四所展现的那样，用了三十多万正规军来对付手无寸铁的人民。说这样的军队啊，它不仅是对世界的威胁，事实上首先是对中国人民的威胁。好，那个习近平他最近要讲这个中国梦，他当然不是讲给我外国人听，但是我们外国人还在注意，因为现在那个中国是个非常重要的国家。我觉得很奇怪的是，他老说所有的中国人，这是我们共同做的梦，他怎么知道？也怎么可能？<笑>所以让我觉得是个强制性的梦，嗯，而且对很多外国人会觉得，哎，即使即使打一通的另外一个表现，签约里面好像所有的中国人都是同一回事就是说，如果你中国人不做这个梦
你就是汉奸，你就是一个背背叛背叛国家，而且同时的话，那个当局在讲那个创新，中国那个发明力要增加。可是所有有创新力的人，他们总是有一点跟那个主流相反调的，总是逆流的那种人。你啊，包括那个技术方面的那个发明力啊，艺术方面的等等。所以这些人，你有创新力的人，我并不不要他们做我所做的梦。我也要他们有自己的奇奇怪怪的梦才是创新力，所以我觉得从这个方面，他讲的有点不一致，有点那个就是自相矛盾的。老师提到，就是说中国的这个中国梦强调的是集体主义，美国你说到美国梦强调的是个人主义，所以这真的是一个集体对对。好，谈到这个强军梦呢，呃，西方媒体还有外部世界过更多的是关注中国军队将来它的作用是什么。他会在中国的国家事务当中，在中国和其他国家的领土主权的争执当中，发挥一个什么样的角色？但是不能忽略的是，习近平他强调强军梦也有他对内的考虑，因为最近中国军队内部高层腐败、买官卖官等等这些方面的新闻层出不穷。最近还有报道，那么总后的前副部长现在在进行调查，而且矛头可能有。可能会指向前任或者现任的中国的这个军委的成员，那么就是说军队内部面临很大的问题，腐败非常非常的严重。你说这个总后的副部长，他的家里边有很多是数万、几十万、几百万的人民币，然后茅台酒几万瓶，他把他家当成了总后的这个这仓库了。这这这个问题，据说习近平大怒。而且习近平呢，我们客观来讲，他从小和这些军队的子弟一起长大，他在军队当中还是有人脉的。有很深的。他也意识到，如果不把军队内部整好、稳住的话，不整军的话，中国将来政权的这个统治将面临很难解决的问题。宝成，除了你说的这个腐败问题，其实我想就是在军队内部还一直有一个争论，就是高层将领里面，包括就是军队国家化，曾经是一度是中国一个非常重大的议题，就是说。军队国家化、非政党化，也就是说，军队成为一个独立的、独立于政府、独立于党的这个。那么，习近平当然是非常反对这个，他就是说，这个军队一定要在党的控制下。他上台以后，上非常强调这一点，军队一定要置于党的控制之下。对，其实我本来就想讲，你还没问，我就想讲这个。你现在一天到晚讲中国，要讲爱国，结果这个国跟党两个是实为一体，是两面的。这个就让人觉得说，你今天如果不爱这个党，你是不是就不爱国？很多人是挑战共产党的一党独大的权威。他的目的其实是为了整个的中国，或者是为了中国的人全全民。同样道理，今天党，这个宁鑫刚才讲了，这个党现在仍然是这个党指挥，这这个永远是坚持这个对于党的控制、军队的控制。你就看美国的这个每年的人权报告里边，谈到中国的时候的第一句话就是党是一个绝对的控制机器。在这样的情况之下，你这个军队其实没有办法达到像这个一个所谓的国家化。你既然不能达到国家化，你没有这样的机制。这个军队永远是为党服务，他就不是为人民、为国家服务。中国共产党永远不要把自己凌驾于人民之上。前些年，在中国军队内部当中，以及中国高层当中，对所谓的军队的国家化、非党化，也有很激烈的讨论。但是最近这些这几年，我们看来这种讨论示威，对，就是越来越多的人没戏了，更加趋于强硬，特别是军内的强硬派的声音越来越占上风。就是说。今后这些年，所谓军队国家化、非党化的讨论，我估计不会
找到任何。我想听听破空的分析。破空，我们知道，我们把这个分析再再往深度推一点，就是从习近平的个人背景，我们知道，习近平作为中国这个革命领袖的后代，而且跟军方也有相当深厚的渊源和关系。那么，我觉得从某种程度上，你可以说他是一个，就是说。一个要保卫中国红色江山的这种意识非常的强，从这一点上，其实他跟薄熙来可以说是有一一点相似之处哈，就是说他作为革命的后代，那么他这个保江山、保这个军权、保政权的这个意识非常的强，所以你从他上台之后，你来看，其实他的言论从某种程度上跟胡温时代的这个这个草根性啊，或者是说呃关心弱势群体啦、啊、和谐社会等等相比，可以说在某种程度上，我觉得是一种倒退。那么你的看法是什么？他提到三个自信，他说理论自信、道路自信、制度自信。但讲理论自信，邓小平提过，就说不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫，就是不争论。也就是说，摸着石头过河其实没有理论。第二个，呃，你讲道路自信的时候，邓小平也说过，就是说不要争论信知还是信色，往前走就行了，就是没有道路可言，道路是迷失的。在讲那个制度自信的时候，我们都知道，今天中国的成就主要是由于人民的。这个勤劳、人民的聪明、重商意识和巨大的人口优势、幅员优势造成的。而中国的问题，像环境污染、贫富分化、贪污腐败，都是制度造成的。就制度没有优势，而且制度是这个国家前进的一个弊端。说习近平这三个优势没有，有什么优势呢？习近平有的是权力优势。你看他不管走路，他说话，他跟胡锦涛相比，他显得非常沉着，非常那个有底气，而且说起话来也很很有底气。为什么？他的权力有优势。第一个优势就是说。他是太子党，他觉得他是继承了父辈的江山，理所当然。所以说坐在那把教育上没得说的。第二个，他是江泽民那一派推上去的，而江泽民这一派善于权谋，所以江泽民这一派对他不会构成权力威胁。那么胡锦涛这一派呢，没有权谋，而且胡锦涛这样不善，而且把这个呃权力全部交给他了，所以他这方面也有自信。再一个，再老的人也影响不了他了，所以这个角度又是一个自信。再一个，呃，习近平觉得他呢，把关他是能够摆平关系的。他是以善于摆平关系而著称。他觉得党国内部的关系，在中国这个关系学的社会啊，内部的关系比外部的关系更重要，来自内部的危险比来自外部的外部的危险更重要。所以，他不管是治军还是整国，他都志在统合，志在内部而不志在外部。实际上，他说了一套空话给人民听。所以，他反过来的话呢，他是在的确在巩固这个共产党的江山。嗯，好。所谓习近平的强国梦的提出呢，在我看来也反映了中国意识形态的破产。因为在过去，中国强调所谓马列主义、毛泽东思想、邓小平理论三个代表，最近又像刚才破空也谈到了，是道路、制度、理论的优越。那么这三个优越，随着一俊清的下台，已经彻底的没有任何的说服力了，已经变得非常惨白无力。这时候，习近平作为一个新上任的最高领导人，总要有自己的一个说法。来给老百姓有一个说辞，来鼓动民心，说你们大家都有一个梦，我可以代表你们。而且最重要，大家不要忘掉他所谓的民族复兴。这个民族复兴指的是什么呢？又是中共这几十年来一直所强调的，我们中华民族过去数百年来一直被外国、被帝国主义所奴役、所压迫、所欺辱。我们现在终于站起来了，他希望以此来激发一些所谓的民族自豪感。爱国感，但是如果你不强调，你不去做，踏踏实实做事情，让在道义上、在正义上，让公民感到心里有气，你否你怎么激发起民族的自豪感和自信心呢？哦嗯、好，大夫。从另外一个角度来看，我觉得我们也不要过分的剖析这个习近平的这些说法，因为世界各国领导人他们做的这些政治人。
，他们讲的话百分之八十、百分之九十，尤其是一些口号，也都是空话。什么奥巴马的 “Yes, we can” 或者他的 “Forward” 这些东西，一点内容都没有。嗯所以这个呃，习近平的，我觉得那个强军主义这些内容也有，啊、呃，就是民族主义也有。可是其实他还是说那个人民幸福。那他说人民幸福，肯定是有呢。他的定义问题，像你说的，他的那个幸福的标志是什么？嗯，不包括自由。最让我担心的是，他好像讲中国梦，他从来不提中国的宪法，是不是、嗯？可是同时的话，我觉得他们是比较关心，也是想改善什么住房问题。啊、呃，那个消费品和那个食物的那个安全问题，这些污染问题，我觉得我们也不能说他毫不关心。我觉得这个也是他的梦的一部分，就是说那个物质生活，或者光是用每一个人的那个收入来衡量他们的那个幸福，这些你不能说不包括在内。他当然是包括在内，但是是排到最后。你看，他先是说是国家富强，然后是民族振兴，然后、啊、可是我们也不应该忽略人民幸福，所以这三个，嗯。我倒是赞成这个戴博刚才讲的，这领导人啊，常常喊出一些口号来，是要所谓的凝聚人心。嗯，但是我不断不赞成你说的，他这个真的就就把那些问题就当做是也当做一个重要问题。我真正担心的是说，因为喊民族复兴，所以呢，打开窗户就可以抽烟这个事情就不是那么重要的。因为我们要强国，所以呢，你花开舀一勺水，那么就可以当猪肉汤喝，也不是那么重要的。就好像在维稳之下，所以呢，个人的权利义务啊，那都不是重要，因为国家至上嘛，要民族至上嘛，就跟中国这个在抗战的时候讲的一样，一切目标是为了胜利嘛，在那样的一个这个大帽子之下，或在那样一个美好的憧憬之下。个人的权利啊，恐怕就都摆到次要去。其实我觉得中国过去可以说是一百年的历史都证明了刚才刘平先生这种担忧，就是很多时候是以国家的名义，嗯、是以集体的名义来压制这个呃个人的权利，但是最后造成的结果就是你制度有很大的漏洞。好，破空。以对以国家、以集体、以什么民人民的呃名义啊来牺牲那个个人，这实际上就是一个过时的一种所谓集体主义。在共产党过去主张，说今天来主张非常遗憾。刚才提到人民幸福，其实我们过去六十年听的太多了。那时候唱毛泽东的歌，《东方红》，他为人民谋幸福，他是人民的大救星。这就已经说，今天又有人讽刺说，习近平是不是要当人民的大救星？不要忘了那个他们的国际歌还怎么唱，从来就没有救世主，也不靠神仙皇帝。说这是一个相互矛盾的一个唱法。事实上我，我我我想我想讲了一个国内一个例，国内一个可能是个小笑话嘛，就是我刚才有讲人叫他爱国爱党。有人就有一个人姓王，他生了一个孩子，他去派出所取名字，他填先填了一个叫王党，那派出所不同意，他又填一个叫王博，派出所也不同意，最后最后就就他他就很坚持，我他说我就要这个名字，我有取名字的自由。那派出所你回去吧，我们商量一下。他回去了，第二天派出所通知他说，我们给你呃定了两个名字，你来选一下。结果他过去一看呢，把他原来的名字啊加了一个字，一个变成王爱国，一个变成王爱党。说这把我爱国爱党给他强加在身上。嗯，我回头说，刚才习近平啊说这个强军梦抓军权，抓军权呢、啊，其实你有一个正的抓法和歪的抓法，你要顺势而为，不是逆势而为。顺势而为就是军队国家化，军队不干政，军队处于国防，你自然作为三军统帅，作为一个国家元首，就是军队的当然元首，别的人不可能插手。这就是一个抓军队的顺的方法，叫顺势而为。但是你现在是逆势而为，抓军队还是用老办法。要把党政军统合在一起，什么党指挥枪？其实这一套已经过时了。你第一没有政治强人，第二胡江恶斗把党和军已经疏离了。在一个军队里面，他各自山头，各自为政，他最多就是给你做一个样子，表面上听你的。而最近很多的将领，像刘亚洲、像刘源
，像那个罗源，甚至罗源，还有一个张锡来，他们都提出军队非常腐败，不仅非常腐败说，说山头林立，不听指挥，非常严重。这也是最近中共在钓鱼岛问题上降温的原因。他们知道这个这个军队打不了仗，内部是分裂的，内部是腐败的。好，我听听宝生的说法。谈到强国梦呢，今天早上我在网上看有一个很好的一篇评论文章，他说这个强国梦对人民来讲应该是宪政梦。自由梦和民主梦，只要人民在宪政的统治之下，只要人民拥有更多的自由和民主，这国家必然强盛，因为人民会感到自豪，会牺牲自己为国家国家多做贡献。如果你国家鱼肉百姓，那老百姓怎么又会为国家服务呢？咱们就打比方，现在军队这种腐败的现象，红二代。什么官二代、军二代掌握军队中的大权，买官卖官，想当一个连长要要几万、十几万的，甚至上上百万。如果军队成为这个样子，谁哪些个人又会愿意当兵？当国家出现内忧外患的时候，为你充当炮灰呢？所以你要要让人民有一种道德上的这种优越感。那么自由民主这篇文章就建议你为什么不从大赦刘晓波？什么王炳章那些所谓异议人士开始呢？那么金金三胖他上台以后，他还搞大赦了，一些罪犯他都他他都豁免了。那么中国，你一个想做一个泱泱大国，就应该有泱泱大国的气度，应该从允许人民拥有更多的自由和民主做起。刚才我们几位都提到啊，就是说从这个各种宪政。民间有很多的反弹，我知道，就是对于这个习近平的中国梦，民间其实你看网上的反应，很多人是用嘲弄的态度，因为其实确实也没什么新意。但是我想，我反复提到，就是我感到一个很深刻的体会，就是说，习近平确实是体现了胡温时代所没有的那种自信。不管说他这个自信是不是真的是有基础，但是你能感到，就像刚才破空说的，他不管是说话做事，他体现了一种自信。这种自信对于很多有民族主义情绪的中国人来说，还是有一定的吸引力。那么习近平他跟这个胡温很不一样，就是说他一上。台他就是党政军三权全部都集中在一个人身上，所以从某种程度上说，很可能他会开创一个中国真正就是他要至少对外，他是一种非常强大的一种一种形象。我觉得在这一点上，很多人也担心，就是他真的能够助长一种民族主义情绪。我们知道他在提到实现中国梦的时候，他其中一个最重要的途径就是民族主义情绪、爱国主义情绪、嗯。我觉得他那个习近平的这个自信心，总的来讲对中国来说是个好事情的。最让让我担心的就是你说的。爱国主义，爱国主义，尤其是在中国，一个人我觉得让你爱国，其实跟让你闭嘴没有什么两样。<笑>我觉得那个一七七五年那时候，那个英国那个约翰逊是个思想家，他就是说的那个爱国主义是无赖的最后避难所，这个是这个说法是是比较准确的。所以自信心，那个习近平的那个说话风度也挺好。就是他喜欢那个耍那个男子汉，就是吸引很多人，他们都挺喜欢的。可是老强调这个爱国，好像是你听我讲的意思。对，其实中国的左派从来就是这样。如果你你说什么批评中国政府，他就说你是汉奸，或者说你不爱国，这个是最常见的借口。好，破空。他这个习近平这个自信呢、啊，本来是说你党政军大权一揽，你要想有所作为，给人民真正谋福祉，应该是可以有所作为的。我们回顾过去一九四九年以来六十多年，中国实际上只发生过一次变化，那就是华国锋粉碎了四人帮，逮捕了毛泽东夫人江青，把中国从一个政治运动的狂热引导到经济建设为中心，就发生过这一次变化。在那之前都是毛泽东的东西，在那之后都是在一个经济建设上做。尽管邓小平把他把他说成是他自己的东西，或者华国锋和
，呃，那个那个赵紫阳、胡耀邦做的更多一些，江泽民、胡锦涛做的更少一些。但是总的来说，在华国锋这个路线上，只发生过这一次变化，非常的遗憾。但就这一次变化，中国就是翻天地覆的。那么，习近平如果再重复华国锋的道路或邓小平的道路，实际上意义不大。如果习近平真的能有所作为，利用手中的权力，他可以做到很多人做不到的事情，你就是实现宪政、实现民主。你是太子党没错，但蒋经国也是太子党，比你还太子党，他是弟媳。蒋经国晚年最后推了一把让台湾民主化。我希望习近平，你要真正为中国谋福祉，你就向蒋经国学习，推一把，而不是向什么江泽民学习。嗯，好，最后结束这部分讨论之前，我说每个人都有自己的梦。那么我们来谈谈自己的中国梦是什么？刘平先生，如果让您来定义中国梦，你觉得应该是什么？好，那就是每个人晚上安心睡觉，早上起来想到这一天爱做什么做什么，只要是在法律的界限之内。嗯，保生你呢？我的梦想是中国的新闻同业人员，我们的新闻界同行。可以在没有恐怖、没有这种忧患的情况下，自由地报道各方面的真相。嗯，好，宪政民主，很简单。破空，我的梦想就是啊，让我们这些异议人士，我们知道我们有我们的祖国，但是没有任何人有权利霸占我们的祖国。我们可以到国外生存，我们可以回到我们的祖国，我们应该来去自由，这是一个非常简单的梦想。好，那么在结束这部分讨论之前，我们来听听北京这个知名媒体人啊，高于他在推特上，就是习近平发表这个《中国梦》这个讲话之后，他的评论。他说呢，他说今天在人大会堂啊，中国梦仿佛要和美国梦唱一唱对台戏。那么中国梦实现的三个条件呢，提炼一下，就是必须服从共产党的领导和安排，而美国梦的实现是民主制度保障的自由和人权。他还说，自由、人权和宪政是这届政权呢最忌讳的几个名词。我们知道，从吴邦国到于正声到习近平的表态，确实都是要。坚持中国的这个社会主义道路。好，有关这个中国梦的话题，咱们今天就到这儿。接下来呢，我们要谈一谈美籍华人的身份认同问题，请您不要离开。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐佳明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视。欢迎回到焦点对话。美中如果发生冲突，作为美籍华人，你会站哪边？这个问题对于许多美籍华人来说呢，可能颇费思量。随着中美两国在经济、政治和军事领域的竞争越来越激烈，美籍华人如何自我定位来看待美中关系中的矛盾，是一个非常敏感的话题。那么最近一段时间呢，美国在钓鱼岛上的立场、美中黑客之争，乃至中国科学家江波被 FBI 调查一事呢？都在华人社区引发了激烈的讨论，考验华裔如何在民族情绪和国家意识之间寻求平衡。那么，在美中关系当中，美籍华人如何定位自己的立场，是否可能取得一个比较理想的平衡呢？我们今天就来讨论一下这个问题。那么，按理说呢，我们都知道，就是移民到这个国家。大家不管是什么样的背景，那么肯定是喜欢这个国家的制度，或者说这个这个国家的这个环境。那么，热爱美国是好像是一个很自然的事儿，但实际上不是那么回事我们知道，比如说从很简单的最近的钓鱼岛之争，或者是中美黑客之争，你看这个华人社区的网站，反美的情绪其实是非常的强烈。我觉得在美籍华人当中，那么很多人显然都是美籍华人，他们都是在美国工作的等等。那么，保生，你你你自己觉得
这种情况，你是怎么看这种现象？首先，我们要区分这个华人社区，它的成分到底是什么？你是不是拥有美籍？如果你拥有美籍的话，我们可以说是你是美籍华人，但是你仍然是美国人。如果你持有美国绿卡，你还没有成为公民，你还没有对美国宣誓效忠，你是属于另一另一种层次的人。那么，如果你是以其他的身份来的，你在美国是访问。或者是暂居，那么你仍然是中国人。我想最重要的一点就是你的身份应该决定你的立场。你除了自己你的判断以外，如果你要是美籍华人，所谓的美国人的话，那么你在成为美国公民的一刻，你应宣誓要对美国效忠。这时候你就必须要效忠美国。其他的人，你可有自己不同的想法。嗯，这是没有问题的。但是我我看戴博在在这这个呲牙咧嘴的，但是我你要我想补充另外一点就是，你成为美国人是你自己的选择，将来你站在哪边也是一个个人选择。你成为美国公民的时候，没有人拿枪逼着你头说你必须要成为美国公民，你以后你也不能不不是美国人。我都你是如果你移民过来，你是永久投票的，可是这个并不是说你有你非得有一个一定的立场不可。因为美国人土生土长的也有各种各样的那个立场，没有什么那个保守祖国或者这一类的。很多那个土生土长的美国人也是批评美国的一切的。你还得履行美国的法律，就是作为美国的公民，你你要履行这个法律。可是有关你的立场，有关你批评美国的什么文化、美国的什么政策什么的，这个也都是可以自由自在的，也没有关系。只要你履行这个地方的法律，其实最重要的，我觉得那个华人，你说社区，第一，华人的社区不存在。丰富多彩，各种各样的人，而且来自于大陆啊、台湾啊、香港的、东南亚的。可是最关键的是，你是第一代，或者是第二、第三、第四代的。第一代总是有一点这个自己的这个定位问题。不管你是来自于哪个国家，爱尔兰也好，意大利的、嗯、中国的，都都是有一点心理矛盾的。可是一般来说，第二代、第三代，他们是纯粹的百分之一百的，还有一点他们祖宗的那个祖国的一个文化的特色的美国人。还有一点我需要补充，就是刚才你谈到了发生冲突，这种冲突看你怎么定义，对它的形式是什么，它的程度又是什么。如果中美两国仅就贸易问题、什么黑客问题或者间谍问题进行争吵的话，在美国你不管是美籍华人、美国人还是中国人持绿卡等等，你自己都可以有你自己的观点，而且你可以表达你自己的观，这不成问题。对，但是。你如果发生冲突，比如讲军事冲突，当然我们希望这种情景永远都不会出现。我也相信中美两国领导人有这种智慧，不至于让两国之间发生这种比较大的冲突。但是假设冲突的话，我就说你作为美国人，你或者选择效忠美国，或者你放弃你的美国国籍，选择报效你自己的母国，嗯、就这么简单。我们来听听刘平先生的看好，看法。简单的来说，这中间牵涉到了整个中国发展的方向。会让美国人担心，所以会出现的一些，比方说这个 FBI 的问题，呃，这个抓这个所谓类似于中国间谍，或者是这个中国这个黑客，让美国就非常担心。美国现在要设置这个反黑客部队啊，这些事情啊，如果中国是一个真正的强国大国，这个是我我讲的是刚才戴博说的，是一个民主宪政的体制下的国家。其实，在美国的华人也就不会那么样的这个陷入，对，不会那么挣扎，对，纠结，对，纠结。好，听听破空的看法。我在，我在这个海外啊，我看到两类华人，基本上分两大类，就是按价值取向来分类。啊，一种就是啊，对，一种是按价值取向，就是说
我不管在哪里，哪里是自由，哪里就是我的祖国，这是一类华人。如果他加入了美国籍，他的确是支持民主宪政的。中美冲突之中，他也是站在美国一边的，他是按价值取向。那还有一类华人呢，他是这个民主取向，就说不管我到哪里，祖国都写在我的脸上。所以呢，这个我入美国籍也好，不入美国籍也好，持绿卡也好，我都是效忠那个中国现有的，甚至是效忠现有中国的政权。那么这一类人就是刚才啊、呃、那个戴博所说的哈，这个用脚投票，但这个投脚分离，就用脚投了票选择了美国，但是脑袋呢却留在了中国，或者我们说身心分离，身体到了美国，但心还留在中国。我觉得最后一类人会过得会比较辛苦，我是比较怜悯他们。我觉得这里边来说，就是华人如果是最终的取向的话呢，应该说就是说啊，你是呃不管是美国人民、中国人民和世界人民，你如果有地球村的概念，有人类的概念，你最终来说还是应该是一个价值取向。而不是在地球上画几个国界，那就是你的取向，那未免太狭隘。嗯，在这一点上，其实我赞成破空的观点。我觉得就是单纯的国家概念是一个比较过时的概念，就是作为你个人的定位而言，就像他说是一个，其实就是一个一个比较僵硬的划线。我觉得其实真的是价值取向对对我个人来说，比如说，我觉得是一个更重要的取向。嗯、对于很多人来说，在这个全球化的今天，在这个地球村的概念的今天，大家都是为全球的环境或者全球的文化或者怎么样，都是从这个。大的深的广的角度，如果你还以单纯的国家概念，我觉得真的是可以说是有点过时。但是你刚才你这种问问题提出来，就是一种特定的一种环境。是的、嗯，如果中美两国发生冲突的话，你不能说我是地球村人，哪个国家我都不管，<笑>对吧？可是这个是个太极端的一个假设，我觉得。其实我觉得你们的这种纠结。对不起，这个只不过是你们移民到美国来的这一代人的问题。我挺喜欢你们的，可是我对你们这一代的人的纠结没有太大的兴趣。我是对你们的孩子、你们的后代子孙，对他们的定位才有兴趣。而且他们，我觉得他们自己的定位，他们美籍华人，我是美国人，我非常高兴，我受到了中国文化的一些影响。的美国人丰富多彩，而且中国文化也有很多的很优秀的地方。对，可是他们还是中国人。昨天晚上我参加了我的啊、呃，我的太太是北京人，中国人。嗯、我们的孩子就是你们说混血，可是他们啊、呃，在中国曾经住过六年，有很多的中国朋友。我觉得他们的这个认同，他们觉得我是我是美国人，我也是中国人，没有什么矛盾。我昨天我的大儿子的那个音乐会，他们的学校百分之三十的孩子们都是来自于亚洲的。可是他们的乐队百分之五十都是亚洲的，韩国和中国的很多。有一个人就是呃吹那个 sax， 一个一个中国的那个小伙子，他们十十三岁也不是小伙子，反正吹得非常好。美国的爵士音乐，而且呃那个黑管的也是一一一个中国人，他们都是美国的音乐。那他们站起来，大家都给他们鼓掌。他们爸爸妈妈明明就是移民过来的这些知识分子。这个非常非常好，没有任何矛盾，所以这个纠结有是有。陈破空刚才说的这些问题有是有，可是这个不是最关键的，最关键的就是你。用脚投票以后，你的孩子们在这里的定位。我觉得戴博，你说的也有道理，就是说确实是下一代，这是他们，这是他们另外那回事、嗯、但是你也不能否认，在海外的中国华人有五千五百万。那么这些人，那么当然很多是在美国，他怎么定位这个？我觉得还是对于这一代华人，对我们来说自己来说是确实也是还是一个很重要的问题。嗯，哎、呃，我来谈谈一谈。我们这个第一代移民都有，这个戴博、破空刚才说的都很对。面临很纠结的东西，嗯，因为这一代人他过去成长的环境，中国成长的环境是和现在的在美国出生的第二代的华人是完全不一样的。对，我的儿子和我的女儿，一个九岁，一个七岁，都是在美国出生。我们时不时隔一两年、两三年回中国去一次。我给你讲一个非常有意思的故事。二零零八年北京奥运会的时候，我们一家都在中国。
。然后我的两个孩子，你看到他们最希望获胜的是谁呢？是中国人。嗯。然后第二希望获胜的是谁呢？是美国人。他们也知道，尽管他们小，他们也知道他们是美国人。这反映出一种是什么呢？他们对中国的这种感情是一种文化上的，是一种血血统上的一种东西。我们在也经常教育他们：你们是美国人，你们是在美国出生的美国人。但是我们中国有几千年文化渊源的历史，就非常悠久灿烂的文化。你们要自豪，你们要学习中国文化，要掌握中国文化。但是我想，他们将将来的这种效忠不是一个问题。他们就所以我觉得说到这个国家或者身份认同啊，其实不能光从国家的这个层面。我觉得有几个层面，一个是你作为一个种族、一个民族，嗯，中华民族，那么不仅是中国，来自中国大陆、台湾、香港等等大的华人地区，华呃这个作为华人这个呃这个民族，第二才是国家的概念，第三还有文化的概念。所以你把这都拢到一堆确实很不容易说清楚。但是这三个其实是分别不同的一个概念。刘平先生，哦，这很要紧的，其实是刚才破空讲的。这这个，您先刚才也提到了，我们有一个更高的理念。这个理念呢，呃，比方讲，今天不管你在中国，在美国，美国歧视人，呃，假设任何人歧视人，这种事情我们不能容忍。不管你在中国或者在美国，你对这个异议人士就把他关押起来，这种事情我们不能容忍。同样的，如果这个中国的空气污染，我们很关心。美国、呃、还好，大部分地方没有空气污染。呃，如果是任何类似事情，我们都关心，就是一个所谓地球村的观念。所以就回到刚才您先问的一个很关键的问题。当发生到了这种类似于钓鱼岛冲突的这种事情的时候，在美国华人究竟站在哪一边？其实我常常在想这个问题，就好像这个，就好像早年在台湾的时候有过一个想法，说如果中国和苏联发生冲突，一九六九年的珍宝岛那个时候，台湾站在哪一边，对不对？台湾有意识形态的问题，但是也有国家民族的问题，这个究竟怎么站在？这是个可以讨论的。我在想到这个事情，其实如果中国是一个自由民主的国家。中国对于六四这个事情是一个很公开的讨论的，告诉大家史实是怎么样。那么同样的，你在钓鱼台岛上的争议所提出来的史实，就在国际上是具有说服力的。在那样的情况之下，美国要采取，美国就更难会选边站了。也就是说，还是看你自己国家自己走到什么样的地步，在国际上能够给人家一个什么样的印象。嗯，好，我觉得，我觉得中国文化中啊有一个面子这个概念，对中国人影响很大。说很多的中国人到国外之后，他非常顾面子。比如他回到中国去，他会对中国人炫耀他是美国人；他到了美国，他也会炫耀他的中国人的身份。说他这个由于顾面子啊，他的一些做法就非常的呃不可思议。比如一方面来说，他这个要生活在别的国家，做做别的国家的中国人，他不在中国的土地上做中国人。但是你发现刚才戴博讲的说，那个为了下一代，实际上很多人入美国籍哈，他都不知道他炫耀什么事，站在信条旗下，他一句都不知道，跟着别人重复。他也不知道什么价值，他不认同美国，但是呢，他为什么要入美国籍呢？他有个功利主义在里面，他就说为了后一代生活的好一些，为了这个他领取某些福利，甚至为了他出国方便，美国那个护照到处都是免签证的，所以有出一种功利主义哈，跟那个面子在做斗争。如果我讲面子的话，刚才呃呃您先讲到一个，就全世界的华人，你如果真的要讲面子，我们看全世界的华人，你可以为台湾骄傲，为香港骄傲，甚至为新加坡骄傲，甚至为。在美国的华人所取得的成就去骄傲，但是你很难为中国那块土地上的一些事情去骄傲。你现在有中国人就问他，一个上海人前两天问他，我中国好吗？他好得很啊，我怎么个好法？他我一打开窗我就能抽免费的烟呢、啊。他说我一那个打开水龙头我能够喝免费的猪肉汤啊。他说而且你这啊多好啊。他说我的孙子啊每天喝外国奶粉啊。他说你看中国多好。
说这种很讽刺的话，就证明他们根本就没有为这个国家去感到自豪。说恰恰是中国现在这个制度、现在这个状态在给中国人丢脸。如果真正顾面子的话，我觉得是把自己的国家建设得更有尊严，让人民更有尊严，恐怕更有面子一些。可是同时的话，我觉得这个文化交流、文化冲突，包括我们每一个人里面的这些文化冲突，嗯、我们不必老说“哎呦，痛苦”这个定位我没搞清楚。嗯啊，或者是我应该骄傲啊，或者个好像这是一个令人很很很很很不高兴的东西。其实这种东西是富有幽默的，在日常生活当中，你有一点这个文化冲突，包括在婚姻里头的一些文化冲突，也很幽默、丰富多彩。如果你能够嘲笑自己、笑自己的，也是个非常好的东西，也不是一个很矛盾、很痛苦的东西。所以，我我们不必。就是把把这些说的，我觉得太严肃。我觉得，我觉得戴博，你你这样说是因为你没有面临像我们这样的<笑>这种身份的这种焦虑哈。因为我觉得，其实作为第一代华人，他很多时候是面临这个问题。比如说，我举个很简单的例子，像这个最近这个时间，这个中国科学家江波，他是在这个 NASA 工作的中国科学家、嗯。那么他带了一些文件要回中国去买了单程机票。那么弗吉尼亚的议员沃尔夫就指责他说他这个中国间谍，然后就说。奥巴马政府在 NASA 雇佣了几百名中国人、嗯、，OK， 他把这些中国人全部就是有一个，他当然没有这样公开说，但是你这暗中的这个定义就好像是这些中国人都是值得可疑的。在这种情况下，我觉得美国人从来不会面临这样的怀疑。所以在这一点上，我觉得在这种情况下，你中国人你自己作为中国人，虽然你不是间谍，你心里面也觉得也会有一种不快之感，就是这个国家对你的接受度也会影响你的忠诚度。这个事件在华人社区当中，不管你怎么说，有没有华人社区，我们还从。广泛的来讲，还是有华人社区的，引起了比较广泛的关注。为什么呢？这里边跟一种炒炒作也有关。美国发生不发生其他的国家来窃取美国情报的？包括以色列有没有？以色列很多。盟国，其他的国家都有，所有国家都是一样。那么出现中国间谍，而且现在这个案件是不是间谍，我们还不知道。好在美国有一个无罪的推断。在我们证实你有罪以前，你还仍然都是无罪的，这和中国有很大的不同。嗯，那么现在有很多的华人就说，这是不是又是一个李文和的案件呢？对，这个提出这个问题，这正反映了美国司法制度的伟大。嗯，没有人说的，这个人已经被这个某某议员点了名了，或者法庭已经要要要开庭了，就说他有罪。对，这证明了美国法律的伟大之处，美国司法制度的伟大的之处，允许大家有不同的疑问。这个呢，当然也和美国的媒体的有一些炒作有很大的关系。我记得当年李文和案件的时候，报道也是铺天盖地，很多人也就是推动推断他是有罪，而且媒体在报道的时候，我记得有一当时有一位亚裔甚至说华裔的，在美国一个 network 美国很大的一个电视台做新闻主播的，就说你看一看你周围的人吧，看一看你周围的邻居，他们有可能就是中国间谍，用这种方式。嗯说话是非常不恰当的、嗯，这也引起了美国很多华裔甚至其他人的反弹。就是大家都要思考一下，首先这个案子并没有结论，现在还他还没有被起诉，他有很多可疑之处，其实他起诉也没有说他必然是有罪，因为他还有有方式有办法来为自己辩白，然后法庭或者陪审团他要做出最后的判定。而且美国的这个这这个情况，一边来讲，我们知道中国是。派很多间谍到美国来，以学生的身份、以机智的身份，而且如果他们能够拿到这些情报啊，尤其是有关那个航啊航天空这些方面的，肯定是会窃取美国的商业秘密和国家秘密的、嗯。同时的话，这些华人对美国做出的贡献
非常非常大。对，如果明天所有的美在美国的什么大学、公司、政府、实验室工作的华人都回中国去的话，美国就崩溃了。所以，其实我们觉得，总的来讲，中国人包括新的移民对美国做出的这个贡献，远远大于他们对于美国的伤害。总的来讲，美国虽然是有这些问题，有种族歧视，原来有有几十年的什么排华法案这些问题有，可是作为一个比较公开的社会，其实其次，我觉得还是刘斌先生说的，最关键是中国现在作为一个崛起大国，对美国造成的威胁感、嗯，所以我觉得美国对于中国的更不信任的加深，对吧？嗯、然后我听听破空，他好像有什么对。这个就是呃，刚才讲的这些事情，让华人我们可以说对有点激烈的怀疑感到不满，这是可以理解的。但是我觉得这个主要的责任还不在美国，因为在中国来说还不是个崛起的问题。在中国来说，你崛起像日本和德国战后的和平崛起，那没有人有意见，对吧？欧洲的一些国家都很富裕。关键是你怎么个方式来崛起，你是对内镇压、对外威胁的方式来崛起，同时向外国派出大量的间谍，做一种敌意的这种敌意的操作。把美国当成一个潜在敌、假想敌、未来敌人的时候，当然美国就害怕。说这个情况，我觉得主要的责任还是在中国那边。另外，刚才我讲到这个顾面子的问题啊，我们就设想一下，如果密西西比河，美国的密西西比河突然有一万多头猪在那里漂浮，大家想想这个国家形象是什么？说中国与其做那么多事情来修复面子啊，或者很多华人觉得家丑不可外扬，要来修复那些面子，你还不如实实在在把中国的一些制度调整好。把人民能够充分的解放，给他们一个权利，给他们一个尊严，然后让世中国的文明跟世界文明融合。如果中国的文明跟世界文明融合，而不是对顶化，我想刚才说的这种大面积的怀疑啊，也就会迎刃而解。刘平先生，好的。有一位美国的外交官讲一句话，他说，在东海冲突这件事上，美国一再讲说主权意向，美国不选边，但是美国明明就是大家知道站在日本那边，他为什么呢？他说是因为美国对于中国的这个担忧。而这种担忧不是对于中国的担忧，其实是对主政的中国共产党领导之下的这种体制的担忧。也就是说，我们华人呢，现在在这边选边啊，或者是常常你刚刚用那个字挣扎，啊，还是跟我们这个祖国自己在那边的那个变化，能不能够达到世界的潮流和世界的预期是有很大的关联。好，保证三十秒的时间。我想这个不同体制国家之间，甚至制度相同的国家之间发生冲突。是时常有的。日本经济崛起的时候，七十年代、八十年代，那么美国对日本的戒心，我想也不会太少于现在对中国的戒心，这是一样的。当当初我记得有一个日本科学家被美国发现，到美国来窃取情报，他去一个什么单位，把他领带有意的浸在化学的这个溶液当中，被抓住了，都是一样。所以我希望两国的领导人有智慧来管理、来处理这些个纠纷。好，因为这个美籍华人的话题其实非常有意思，希望以后呢，我们再有这个时间来讨论这个问题。嗯、那么接下来呢，很快就会是我们的这个“弹无虚发”栏目，请您不要离开。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？你觉得骂的还是有道理，为什么？上面这个解密见过逻辑这么不通的东西，外国人怎么见，外国人怎么练？那现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好，节目最后是我们的弹无虚发栏目，请各位点评最近一个星期一些没上头条但发人深省的新闻。刘平先生，好的。呃，中国新任总理李克强的记者会上，最受大家关注的其实不是李克强，而是两位新闻记者。两位新闻记者，一位是男的，一位是女的，性别平等。
，一位是电子媒体，一位是这个平面媒体，可谓雨露均沾。一个人呢是用他的这个言辞，让人家觉得他好像是在这个阿谀谄媚；还有一个人他动作，大家觉得他是不是在挤眉弄眼？不管怎么样，他们两个人给大家留下非常深刻的印象，不是因为他们代表着人民提出来什么样的声音。大家的难过的是说，八百多个记者只有十一个人被选到，但是你们是不是糟蹋了这样的一个机会？也就是说，新闻记者你所要面对的，恐怕不只是说你希望能够所谓的这个受到人家的青睐，更重要的是你有没有尽到你的职责。这个是让我们非常难过，或者说是给我们更大的警惕。嗯，好，戴博。二十五年来，很多中国朋友一直在告诉我，美国人是对中国太缺乏了解，主要是因为中国的美国的媒体，他们不写很多有关中国的报告，而且他们写的有关中国的那些文件都是强调了一个中国的负面。我今天要说的，过去也许有一点这个问题，可是现在肯定是没有的。越来越多的美国媒体写的很多有关中国的什么博客、特殊的节目等等，《纽约时报》现在有中文版，《华尔街有报》有中文版。华盛顿邮报天天很多有关中国的文章，像那个亚洲协会的那个网站也是有很多有关中国的那个正面的这些新闻，负面的也有，很平衡。纽约客的那个博客，尤其是最近那个《大西洋》杂志，非常有影响力的一个杂志，他们的那个网站有国际新闻、国内新闻啊、呃、环保这些大问题，他们加上了一个中国，现在天天都写有关中国的文章，没有任何一个别的国家。有他自己的一个频道在那个上头，他们加上了两个新的频道，一个是中国，一个是男女关系，一个是性。那在美国，如果你这个国家跟性一样的重要，你的地位已经高得不可再高。<笑>好，保身。好，那我们知道天主教新教宗方济呢，三月二号已经正式就职了。嗯，回顾他这个就职典礼，大家印象最深的就是他的简朴和谦卑，他乘坐的。这个轿车是没有防弹玻璃的，它佩戴的十字架是铁制的，不是纯金打造的。就连象征教宗的戒指也是镀银的，而不是全金的。那么他的这些做法，让大家都感觉很多人感觉到汗颜的。你这个教宗有至高无上的地位，统治着全世界十二亿人口，跟中国人口差不多。所以我就希望那些个美美高级代高级轿车代步。这个名贵服装加身，而且名贵手表加万的这些中国官员，也应该好好的思考一下。好，破空。啊，就在习近平访问啊俄罗斯前夕，那俄罗斯做中国的大使馆呢，就首次开通了微博，要跟中国的网民交流。结果没想到啊，这个非常热烈，不到这个刚刚一天过，就两万四千多条那个那个评论啊拥了进来，而拥进来之后，没想到的都是一边倒的这个啊。这个挖苦啊，讽刺啊，这个这个骂这个俄罗斯的，比如他们的主要的论点就这些，就是说这个在近代历史上侵占中国领土最多、损害中国人民最大的就是俄罗斯，而且延迟了中国的民主进程，这个罪恶累累。那么很多的表述是这样的说：把你们害人的主义拿回去，把我们神圣的领土还回来，把马列子孙领走，把我们的土地还回来，把你们的儿子党领走，把我们的土地、祖先的土地还回来。所所有这些说法呢，这个搞得那个俄罗斯领事馆非常的呃大使馆非常的忙碌，紧着拴贴，使劲儿拴。最后中国网民又给他送了一句话说：“现在看来，莫那个俄罗斯驻中国大使馆最忙的工作就是拴帖子，说祝你们拴得好。”我想这个现象对正在莫斯科会谈的中俄两国首脑心下恐怕很不是滋味好，谢谢你们各位的点评，观众朋友，我们今天的焦点对话节目呢就进行到这儿。感谢我们四位嘉宾刘平、戴博、宝生和陈破空的精彩的讨论。欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并提出建议。节目最后呢，我们带您看看中国国家主席习近平访问俄罗斯的情景。
，我是宁欣，祝您晚安，我们下星期五再会。